0: 大家好，我是荣哥，欢迎继续收听《财务自由之路》。金钱是好还是坏？你那些关于金钱的信仰究竟是对是错？谈到好与坏、对与错时，总有激烈的争论。几个世纪以前的主流思想是：地球是平的，所有认为地球是圆的人都会被处以火刑。我们也认为植物都是绿色的，直到发现我们之所以能看到多种颜色，是因为物体吸收光的颜色，而它反射的颜色就成了我们肉眼所看到的物体颜色。所以，我们看到的影像与物体的实质并不相符。非黑即白的划分并不高明，因为我们总是会有错的时候。然而。出于许多原因，我们很难形成新的思维方式。原因之一就是我们对安全的需求。我们希望能够依赖自己或者依赖他人。康拉德·阿登纳曾经说过：“我昨天说过的废话，与今天的我又有何干呢？”我们也许很难理解这一见解。再换一种更直接的表达：我昨天的错误信仰。与今天的我又有何干呢？这里所表达的意思是，用一个词来说，就叫做一致性。读了圣雄甘地以下的话语，你也许会重新考虑你的观点。一致性不是绝对的美德。如果我们今天的观点与昨天不同，是不是就因为改变自身方向而没有了一致性呢？我们的确与自己的过去不一致了。但于真理而言，我们是保持一致了。一致性在于按照认知去追随真理。甘地刚结婚时，他关于婚姻和性爱的信仰肯定与后来是不一样的。后来的他决定不再与妻子同床共枕，为了能够全身心的投入自己的使命中去，他愿意为印度付出一切。但他的做法是否正确，就不是我们该问的问题了。这也正是关键所在。人们都倾向于把事物划分为正确和错误的，而好与坏的划分完全就是人类的发明，在自然界中是不存在好坏之分的。信仰是如何产生的？一个农夫有一匹骏马，村里的人因此十分羡慕他。他们说：“哎呀，人的一生一定要拥有一匹这样的骏马才完美。”而农夫回答：“谁知道呢？”一天，骏马跑丢了，村里的人又说：“多倒霉啊！”而农夫还是回答：“谁知道呢？”几个星期之后，这匹骏马回来了。身后还跟着三匹野马，村民几乎不敢相信这是真的，他们大喊：“他太幸运了。”而农夫还是只说了一句话：“谁知道呢？”农夫的儿子在驯服其中一匹野马时，从马背上摔了下来，摔断了一条腿。村民惊愕地说：“哎呀，他的财富并没有为他带来好运。”如果没有这几匹野马，他的儿子现在还好好的。农夫依然回应：“谁知道呢？”不久，战争爆发了，村里健壮的年轻人都被征召入伍，唯独农夫的儿子因摔断了腿而只能在家里生闷气。农夫安慰他：“谁知道呢？”战争结束后，没有一个从军的年轻人生还。村民又开始窃窃私语：“哎呀，他的好运真是无人能敌呀、啊！世上根本不存在客观现实。从爱因斯坦的研究开始，我们得知，现实是观察者本人自己创造的。我们所看见的东西，只以我们所理解的方式而存在。这本书对你来说，其存在的方式，也只是在于你是否如何阅读、理解它。”对于一条蛇来说，一本书的存在方式就会完全不同，因为蛇只能看见红外线。你总归是要创造自己所理解的现实，创造信仰不是更简单？你已经多次改变过你的人生观了，你曾经与某人坠入爱河，后来又分道扬镳，你喜欢一件衣服，后来又觉得它不好看了。你可以改变自己的信仰，然而最终你还是你自己，也正如你所理解的自己一样，这就是你。你的人生观和世界观创造了你，你所相信的东西决定了你的处境。假设我们的想象是一张桌板，要从想象中形成信仰，就至少需要三根、四根更好，甚至更多的桌腿。也就是可以支撑你的想法的经验。你有没有炒过股票呢？最终是什么结果呢？我认识过许多只买入过一两次股票的人，在炒股过程中，他们违反了炒股的理性准则。在证券行情下跌时，为了减少损失，他们就赶紧把股票抛出去了。他们也因此形成了这样一种想法。我炒股运气不好，遭此损失的人就去到处打听，看谁经历过关于股票的糟糕经历，之后开始努力搜集桌腿。为了巩固自己的想法，我们会从别人身上借取经验。我们总去寻找那些能够使我们的想法得以证实的事实。你能与金钱相处自如吗？许多人的回答是不能。然后去寻找能够支持这一说法的证明。我们所处的境况反映的就是我们的信念。金钱真的败坏人性吗？你认识的人里面有多少人相信这一说法？他们查阅报纸就是为了找到更多支持这一信念的证明。这些人是不是同样也能找到金钱为善的证明呢？答案是肯定的，我们可以为所有的信念找到支持的证明，因此才有这么多的宗教、哲学、政治路线。如何改变你的金钱观？信念不能简单的以对和错进行划分。有一句话叫做“富人招人嫉妒”，是不是真的？每个富人。都有人嫉妒呢。如果这句话属实，同样的富人也会有许多崇拜者。问题不在于你的观点是对是错，仅仅在于你的观点在你通往目标的道路上是否对你有帮助。当然，首先你得清楚你的目标是什么。如果你还不清楚，那就详细的记录下你的目标。想一想。你想成为什么样的人？你想做什么？你想拥有什么？先从长远目标开始，以发挥长远目标对短期和中期目标的导向作用。内容可以涵盖生活的五个领域：健康、财务、关系、情感和人生的意义。七年或七年以后，我想成为一个什么样的人？你会如何看待自己？你希望别人如何看待你？做什么？你的日常生活应该是什么样的？你想要做什么，或者你不想再做什么？拥有什么？你想拥有什么样的财富、朋友、健康和家庭？三年或三年以后，我想成为一个什么样的人？你会如何看待自己？你希望别人如何看待你？做什么？你的日常生活应该是什么样的？你想要做什么，或者你不想再做什么？拥有什么？你想拥有什么样的财富、朋友、健康和家庭？现在再看一看你勾选出的信念，哪些信念可以在你通往目标的道路上支持你？哪些会阻碍你？记住，你一直都在为自己的信念寻找支持的证据。你所看到的，事实上是你的信念引导你将精力集中在上面。你的世界也会因此变成你所想的那样。所以，你必须抛弃那些阻碍你的信念，因为他们会强迫你将精力集中在错误的事物上。请写下你想改变的信念， 1 2 3 4 5再想一想那张桌子的图片，一种信念的组成部分包含一个想法和许多支持这个想法的经验。要改变信念，你首先就必须折断桌腿，脱离所有的证明，孤立的观察这个想法，然后再考虑一下。这个想法对你来说是否具有意义？如果没有，你就要对这个想法表示质疑。我们再以“金钱败坏人性”这句话为例，下面有几个问题，能够使你对这个想法增加怀疑。来看一看一个我讲座里以前有过此想法的学生是怎么回答的吧。一，为什么这个信仰可能是错的？因为我认识几个非常富有的人，他们的品格特别高尚且正直。此外，我也认识一些穷人，他们就是无赖。很明显，品格并不会与金钱挂钩。圣经也将金钱写为好的事物。旧约全书中写到的所有英雄都是富有的。二，给我灌输这个思想的人富裕吗？不富裕，我也不想与任何有此想法的人互换人生。我不想拥有他们的工作、住所、汽车、朋友。我不想戴上他们的面具，也不想拥有他们那样的信念。他们都是可爱的人，但我不想成为他们那样的人。三，如果我不放弃这个信念，最终我会在财务上和情感上付出什么代价？如果不放弃这个概念，我就必须继续做我不喜欢的事情，我会因此遭受损失。贫穷更可能败坏人性，因为它使人麻木不仁。我将会失掉对自己的尊敬，过上一种低质量、没有激情的生活。我会唾弃自己。四，我的家庭以及我所爱的人会付出什么样的代价？我无法为他们提供。他们理应得到的生活，呃，不，更糟糕的是，我的言行会对他们产生消极影响，他们会因为我的坏榜样和建议往贫穷的方向发展。为了为自己的处境辩解，我会阻碍他们的发展。五，如果我现在改变这个信仰，我的生活会得到什么样的改善？我的感觉会是什么样的？我可以将自己的精力花在那些能够使我的生活更加充实和美好的事情上。我会寻找良机。我尊重自己，因为我真诚的对待自己。我可以致力于如何改善自己的品格和财务状况。我拥有的财富越多，我的品格就会越高尚。我感觉自己自由无束缚。那么，现在就请选出你想改变的第一个信仰吧。然后回答一遍以下的问题：一、为什么这个信仰可能是错的？二、给我灌输这个思想的人富裕吗？三、如果我不放弃这个信仰，最终我会在财务和情感上付出什么代价？四、我的家庭以及我所爱的人会付出什么样的代价？五。如果我现在改变这个信仰，我的生活会得到什么样的改善？我的感觉会是什么样的？改变你的信仰就是改变你的人生。目前为止，你已经跨出了重要的四大步：一，你找到了自己真正关于金钱的信仰；每当生活中发生不如你意的事情。你都要找出隐藏在事情背后的信念。二，你检查了你的信念是否对你实现目标有所帮助，因此你也对自己的目标有了更加清楚的认识。三，你暂时使信仰和支撑信仰的经验和证明分离，这也使得你能够客观的观察你的想法。四。你批判性的探究了自己的想法，因此对旧的信仰产生了巨大的怀疑。你现在已经准备好了，用新想法去取代你的旧想法，然后你就可以通过寻找经验和证明来将你的新想法转化成新的信仰。也许你现在在想，这件事情绝不可能这么简单。的，那么。我就想邀请你一起来尝试一下，然而，前提条件是你一定要以手写的形式来回答这个小练习，你一定会激情澎湃的。用新的想法取代旧的想法，去寻找一个对于你实现目标更有帮助的新想法吧。一个能够给你力量，让你将精力放在重要事物上的想法，然后去寻找能够支持这一想法变成信念的证明和经验。正如一张桌子需要至少三至四根桌腿才能站稳一样，你至少也需要同样多的能够支撑你的想法的经验。你完全可以借用他人生活中的证明和经验来支持你的想法。那么，扔掉。金钱败坏人性这个旧想法，树立诸如“我可以用金钱做许多好事”，事情好坏不在于钱，而在于我的新信仰。开始寻找能够支撑此信仰的证明。来看一看，参加讲座的学员都写下了些什么内容。一，一次偶然的机会，我结识了卡尔海因兹伯姆，他借助自己的金钱和知名度。去帮助东非人民，金钱帮助他做了更多的好事。二，我的上一任老板非常富有，他在自己的公司里建立了一个残疾人部门，我经常为他的人格魅力所折服，因为金钱，他有了许多去有意义的帮助别人的机会。三，金钱展示出他的性格，也给予我们。更多的机会，可以用金钱做更多的好事，或者做更多的坏事，这都取决于我们自己。我也相信我自己，因此金钱在我身上起到了很好的作用。我现在在委内瑞拉已经有了两个教子了。四，我非常佩服约翰·邓普顿爵士，他是一位百万富翁。但在为人处事方面，仍然保持谦虚朴实的态度。他拥有18家基金会，全都由他出资和管理。他将公司的领导权也移交了出去，为了能够全身心地投入基金会中去。那么现在，拿出你的旧信仰，将其转化为新的信仰。能量贴士。要实现财务目标，你就要改变自己的信仰。记住，你的生活就是你信仰的体现。找出哪些信仰是负有责任的，将想法和支撑想法的证明分离，用对你实现目标更有帮助的新想法去替代你的旧想法。通过寻找证明支持新想法的方式。来将你的新想法转变成信仰。如果你改变自己的信仰，你就会做一些较之前不同的事情，会形成新的习惯，你的生活也会随之而改变。通过神经系统的冲动来加深你的新信仰吧。换句话说，现在就去采取第一步行动吧。你现在已经为自己取得财务上的成功奠定了有力的基础。要实现自己的财务目标，你需要三种信仰：一，我的处境自身必须改变；二，我必须改变我的处境；三，我可以改变我的处境。每当一个人想行之有效的改善自己的处境，他就会产生这样一种感觉：我必须这样做。他知道，只有他自己是负有责任的，他也拥有足够的自信，他相信自己能够实现这些必要的改变。拿破仑希尔曾经写过一本关于成功的最著名的书籍《思考致富》，他的继母在他的成功之路上。如此鼓励他。这个被我们称之为家的小屋，对我们来说是耻辱，对孩子们来说是他们成长的阻碍。我们一家人都身体健康，我们毫无理由去接受贫困。我们知道，贫困是懒惰和冷漠造成的。如果我们作为父母停滞不前，接受生活现状。那么我们的孩子就会在这种生活环境中成长，他们也会像我们一样接受现状。我不喜欢贫困，我从来没有把贫困看作是我的命运，我现在也不会这样做。目前我还不知道我们走出贫困、踏入自由之路的第一步是什么样的，但是我知道我们一定能解放自己。同样的。我也知道，我们需要付出时间，也需要牺牲一些东西。我希望为孩子们取得优越的教育条件，更多的是我想让孩子们充满战胜贫困的雄心壮志。在你接受过贫困一次之后，贫困就会变成一种难以治愈的慢性疾病。生来贫穷并不可耻，然而将这种出身看作不可改变。就是可耻的。我们生活在全世界最富有、最发达的其中一个国家里，在这里，机遇在向每一个人挥手示意，每个人都努力识别并抓住机会。而我们家庭的情况就是，如果没有机会向我们挥手示意，那么我们就自己创造机会来摆脱现在的生活。贫困就像一个缓缓发生的身体瘫痪。它会逐渐地摧毁一个人对自由的渴望，夺走一个人对于生命美好事物的希望，削弱一个人的积极性。此外，它还使人们不得不忍受大量的恐惧，包括对疾病、批评和自身疼痛的恐惧。我们的孩子还太小，还识别不出那些因为将贫困看作命运而产生的危险。但是，我会教会他们识别这些危险。我也会教会他们发展出一种富裕意识，教会他们期待富裕，准备好为富裕付出代价。再考虑一下，你的处境必须改变吗？如果是的话，那么你就必须去改变它。你也能够改变它。你是否必须去做某件事情？这取决于你的信仰。在这里。你也可以对你的软件进行改编程序。杠杆作用，想把某件事物变成必需品，我们就需要应用杠杆作用。这就意味着我们要像使用杠杆那样施压。杠杆作用往往产生于：如果你不去做某件事，你就会感受到巨大的痛苦；但是如果你做了，你就会感到极大的快乐。你可以按照以下的方法来制造杠杆，将痛苦和你无法改变自身财务状况的事实联系在一起。在下面横线处写下所有你必须放弃的东西。如果在你的一生中，你从来都不曾获得过财务安全或是经济自由，那么你会错过些什么？这会对你的关系、健康、压力、自尊、对自由的需求。产生什么样的影响？尤其是如果你在晚年中还必须一直劳心费力，仅仅避免痛苦还不足对自己施加压力。要使你的目标变成必需品，你同时需要痛苦和快乐，没能实现目标的痛苦和成功实现目标的快乐。在下面横线上写下你如果财务自由，无需在工作时，所有你能做到的事情。你可以花大把的时间在感兴趣的事情和能帮助他人的事情上。这会对你的人生乐趣、自尊和人际关系产生什么样的影响？你会有多少空闲时间？你会有多少快乐？这会对你的健康和人生意义产生什么样的影响？这会如何丰富你和你周围人的生活？要使你的愿望变成绝对必需品。你的需求便是绝佳的理由。你为什么想要做？必须做某件事的理由。在需要做出决定的场合下，你应该经常使用“为什么”而不是“怎么做”来自我叩问。每一个达成过远大目标的人，都是将 90% 的精力放在“为什么”上，只将 10% 的精力放在“怎么做”上。而大多数人都将 90% 的精力放在了怎么做上，只将 10% 的精力放在为什么上，因此他们无法实现自己的目标。这一章的内容你已经基本读完了，现在我要祝贺你，虽然这花费了你一些精力，但是你已经奠定了积累财富的基石，你现在也清楚的知道自己想要的是什么了。或许大多数人视作奇迹的东西，你在七年内就能实现，因为你已经将它掌握在手中，你拥有掌控未来的权利。要变得富裕，哪些因素是必须的？对此你也有了清晰的认识了。你已经跨出了第一步，并且已经确立了自己的金钱观。必要时，你可以改变信仰，使新的信仰在你通往目标的道路上。助你一臂之力。本章要点：一个人当前所处的境况，正是他个人信念的反应。其实，你今天拥有的东西，正是你认为正确的、对你有好处的东西。对于获得财富的最好的准备，就是学习如何在有钱的情况下感觉舒适自在。大多数人对财务富足持有的消极情感，比对财务自由持有的积极情感还要强烈。财务状况和你对金钱的所见所闻对你的影响程度是一样的。如果你想行之有效的改善自身财务状况，你就必须改变你的消极态度。想要变得富有而又不去认识或者改变自己的信仰。是徒劳的。他人提出的建议不仅仅向你指明了一条道路，也为你划定了极限。建议者常常将对自身处境的辩解伪装成对你的建议。不要在身边寻找建议，而应该在最适合的地方寻找建议。发展出能够帮助你获得你想要的东西的信仰是十分重要的。你能在三十分钟之内改变任何一种信仰。我们每一个人在过去都曾经改变过自己的观点或是想法，这些在当时无意识的、偶然发生的改变，现在你同样可以有意识的去做到。评判信念的重要标准是：这种想法在你通往目标的道路上是否对你有帮助。每当生活中发生不如你意的事情，你都要找出隐藏在事情背后的信念。要实现自己的财务目标，你需要三种信仰：一，我的处境自身必须改变；二，我必须改变我的处境；三，我可以改变我的处境。想把某件事情变成必需品，我们就需要使用杠杆。杠杆由避免痛苦和体验快乐两部分组成。你可以制造杠杆，无法实现目标时的痛苦，实现了目标就快乐。每一个达成过远大目标的人，都是将 90% 的精力放在为什么上，只将 10% 的精力放在怎么做上。本章节的内容就讲到这里。下一章我们将进入实用指南，第一个一百万欧元，欢迎大家继续关注。